0: Las dificultades que nos asaltan en la vida se originan ya sea porque yo las he causado, porque Satanás toma la iniciativa o porque Dios se hace presente. Cualquiera de ellas, Dios las utiliza para que crezcamos como cristianos.
1: Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está atravesando un tiempo difícil? Dios sabe cuánta carga podemos llevar. Él no permitirá que las dificultades o adversidades nos aplasten. Descubra más acerca de la provisión de Dios en la tempestad, escuchando ahora En Contacto.
0: Alguien ha dicho que todo mundo está en una tempestad, o va saliendo, o acercándose a una de ellas. Y si eso es verdad, entonces usted y yo necesitamos saber cómo responder durante las tempestades de la vida. Probablemente, una de las mejores ilustraciones de eso se halla en el capítulo 14 de Mateo, a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, alrededor de las tres de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!» y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Puede ser que no siempre sepa el propósito de la tempestad, pero el punto es este. ¿Cómo respondo yo en una tempestad? Hay que recordar que Dios nunca permite o envía una tempestad para hundirnos, sino para santificarnos. Así que, lo más importante que Dios podría darnos en medio de una tempestad es, en primer lugar, la conciencia de su presencia. Anote, por favor, esta palabra, presencia, la conciencia de su presencia. Nada más podría ser tan importante de ningún modo cuando usted y yo atravesamos una tormenta que la conciencia de la presencia de Dios. No existe nada más importante, ni amigos, ni libros porque ninguna otra cosa puede igualar el poder que tiene la conciencia de su presencia en nuestra vida. De manera que la sola presencia de Jesús significó un cambio sorprendente en sus vidas. No fue que se sintieron de inmediato en un mar tranquilo ya que la tempestad continuaba, ni que Él calmaría inmediatamente la tormenta con solo llegar. Pero quisiera que veamos aquí que lo más importante de todo es la conciencia de su presencia. Creo que una segunda cosa de la que Él nos provee es un camino a través de la tempestad. Ahora bien, esto es lo importante. Aunque ellos creían que habían perdido el rumbo y no sabían dónde estaban, el Señor sabía que aquella tempestad los tenía en el rumbo correcto porque sabía que terminarían exactamente donde lo había señalado, ya que al ser el capitán no solo de la barca, sino de los mares, los llevaría donde se proponía que la tormenta los empujara. De manera que si tratamos de entender a dónde se dirigían, yo le diré a dónde se dirigían. Se dirigían exactamente al lugar donde Jesús quería que fueran. ¿Y cuándo llegaron? Exactamente en el momento en que Él se lo había propuesto. Y como llegaron, llegaron en una barca que tenía un poco de agua en ella, pero sobre todo que tenía a Jesús ahí. Y eso era lo más importante de todo. Y cuando llegaron a tierra, llegaron con el Señor Jesucristo a bordo. Mire, usted y yo llegaremos a donde Dios quiera que lleguemos. ¿Y sabe quién estará a bordo? El Señor Jesucristo, el controlador soberano de todas las cosas. Y bien, ¿cuál es el primer aspecto? Su presencia. ¿Y cuál es el segundo? Su camino. Pues, hay un tercer aspecto que quisiera que anote y se trata de su protección. Es decir, Él siempre nos protege en toda tempestad. Recuerde lo que hemos dicho, que en las tempestades, ya sea que las inicie Él mismo, que permita que Satanás las envíe, o como sea, su propósito jamás es hundirnos, sino siempre santificarnos. O sea, todas sus tempestades tienen un propósito. Así que cuando piense en ellas, tome en cuenta que cada tempestad tiene un propósito. A veces es purificarnos o intensificar nuestro compañerismo o nuestra comunión con Él. Otras veces se trata de conformarnos a la semejanza de su Hijo o de profundizar nuestra convicción acerca de quién es Él o de lo que sucede en nuestra vida. Y todo eso siempre con el propósito no solo de consolarnos, sino de capacitarnos y adiestrarnos para consolar a otros, ya que nuestras tempestades son herramientas que nos adiestran y que Dios usa. ¿Para qué? Para convertirnos en consoladores de otra gente que pasa por sus propias tempestades. Así que, no existe ninguna tempestad sin propósito, y estos propósitos están claros en la mente de Dios. Puede ser que solo haya uno de ellos, o puede ser que estén todos. El asunto es que siempre hay un propósito en la tempestad. Escuchen, nosotros nunca estaremos fuera del alcance de Dios Todopoderoso, porque ya nos tiene asidos de una vez y para siempre, desde el momento en que creímos en Él como nuestro Salvador, y ahora vivimos en todo momento bajo la protección divina. Y bien cuando pienso en las tempestades por las que pasamos en la vida, y en la tempestad física por la que estos hombres pasaron, puedo ver cómo actúa Dios en nuestra vida. Y quisiera que usted recuerde esto que voy a decirle ahora. Es mucho más seguro ser el blanco de una tempestad que ser la causa de dicha tempestad. Es mucho más seguro ser el blanco de la tempestad que ser el instigador o el iniciador de esa tempestad. Siempre es más seguro ser el blanco. Mire, el Señor Jesucristo ha prometido protegernos en cada momento de nuestra vida. Vea lo que dice, «Nunca te desampararé, ni te dejaré». Y estos hombres así lo entendieron después de haber conocido a Jesucristo en su poder milagroso, cuando apareció en el momento perfecto de Dios para cumplir su propósito. Y bien, ¿cuál es el primer aspecto? Su presencia. ¿Cuál es el segundo? Su camino. ¿Y cuál es el tercero? Su protección. Y el cuarto es algo que usted esperaría naturalmente, y se trata de su paz. Porque la Biblia dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Veamos ahora algo que me gustaría que recuerde. Escuche con cuidado. Nuestra paz no depende de que la tempestad desaparezca o se calme. Nuestra paz se basa en algo que no tiene nada que ver con las circunstancias externas. Por eso el Señor no quiere que miremos alrededor, sino que dice, «Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia». Y nos recuerda continuamente que Él es nuestra paz. Y eso es lo mismo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, Él es nuestra paz. Y recuerde también lo que dijo Jesús antes de su crucifixión, «Mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Quisiera que me acompañe al capítulo 16 de Juan. Quizá no esté tan familiarizado con este pasaje, pero escuche lo que dijo Jesús la noche antes de su crucifixión al concluir este mensaje a sus discípulos, los cuales se hallaban a la mesa con él aquella noche. Dice así en el versículo 33 de Juan, capítulo 16. Estas cosas, refiriéndose a todo lo que había dicho en los capítulos 13 al 16, os he hablado, fíjese ahora en esto, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. O sea, lo que les dice es esto, su vida va a estar en medio de tempestades, pero en mí, en su relación conmigo, podrán experimentar la paz. Ahora bien, Recuerda lo que dijimos al principio. Dijimos que todo mundo está en una tempestad o va saliendo o acercándose a una de ellas. Así que, si esto es cierto y nuestra paz dependiera de la ausencia de tempestades en nuestra vida, entonces no tendríamos paz alguna. Porque la paz significa ligar, es decir, Usted y yo estamos ligados a la persona del Señor Jesucristo, el gran pacificador, quien es la paz en sí mismo, el príncipe de paz, el que habita en nosotros. Y fue la presencia de Jesús el pacificador lo que hizo que hubiera paz en el mar y en el corazón de los discípulos, y trajo calma y quietud a su ser aquel día. Mire, nuestra paz no depende de las circunstancias. Nuestra paz depende de la conciencia que tengamos de su presencia, la presencia del Dios Todopoderoso, cuyo conocimiento y presencia son infinitos y el cual nos ama incondicionalmente, quien además siempre toma a pecho nuestro máximo beneficio y ha dicho que nunca nos dejará ni nos desamparará, ya que sabe exactamente en qué puerto desea que terminemos y se asegurará de que incluso la tempestad llegue a ser su método y su herramienta para que lleguemos a puerto a la hora correcta. ¡Qué sensación de seguridad tan maravillosa nos da Dios, gracias al hecho de que nuestra paz descansa sobre su presencia! Mire, Él es nuestra paz. No dependemos de nada o de nadie más para tener paz ya que nadie más puede darnos paz. Nuestra paz es resultado de una relación, y si nuestra paz es resultado de una relación, entonces debemos concentrar nuestra atención en que esa relación sea correcta, o sea, una relación estrecha de sumisión y confianza en la que reconocemos nuestra dependencia absoluta de Él en todas circunstancias de la vida. Ahora veamos el quinto aspecto. Una de las cosas que el Señor nos provee en las tempestades de nuestra vida es el potencial para llegar a ser más fuertes en nuestra vida cristiana. Esa es la razón de ser de las tempestades. Las tempestades son las clases prácticas de Dios en su vida y la mía para fortalecer nuestro espíritu. Así que Dios tiene un propósito muy específico en esas tormentas que vienen a nuestra vida. Ahora bien, cuando uno mira a estos hombres en este pasaje de la Escritura, y piensa en su potencial para crecer, creo que una de las cosas que Jesús vio aquí fue una oportunidad para que entendieran más plenamente quién era Él. Pudo haberles dicho yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, o muchas otras cosas acerca de sí mismo. Sin embargo, las ideas de ellos acerca del Mesías provenían todas del Antiguo Testamento y entonces el Señor Jesucristo tuvo que demostrarles todo eso. Así que, esta era una oportunidad para que dieran un salto extraordinario en su comprensión y reconocimiento de quién era Jesús. Eso era parte de su crecimiento. Reconocer más plenamente quién era, es decir, no solo su creador, sino el que controla los mares. Un segundo propósito aquí era que tuvieran un mejor entendimiento acerca de sus caminos. Ellos habían visto a la gente venir a él, ya fueran leprosos, sordos o lo que fuera, y a éste lo tocaba, a otro le hablaba, y así por el estilo. Pero esta vez no apareció cuando ellos lo esperaban, sino en su momento indicado. Esto les permitió empezar a ver cómo actuaba. Así que comenzaron a ver los caminos de Dios. El mismo hecho de que le dijera a Pedro que fuera él andando sobre las aguas era una manera de enseñarnos que también a nosotros nos iba a pedir a veces que aceptáramos ciertos desafíos impresionantes para nuestra fe cuando no hubiera forma de ver nuestro camino despejado. Sin embargo, empezaron a aprender y aprendieron una cantidad sorprendente de cosas. En realidad, esta fue una de las experiencias de aprendizaje inolvidables y motivadoras en la vida de ellos. Estoy seguro de que se lo contaron a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos mientras vivieran. Todos los que conocieron a estos hombres también conocieron la historia de que Jesús caminó sobre el agua. Estoy seguro de eso. Jamás lo olvidarían. Pudieron aprender sus caminos. Y aprender acerca de su poder al mirarlo, demostrar algo que nunca habrían creído de ninguna otra forma. Este hombre camina sobre el agua, entra en la barca, los vientos se calman, el mar se tranquiliza por completo, y todo es serenidad. Pero ¿sabe algo más que los discípulos aprendieron en aquel día? Aprendieron el maravilloso amor de Jesús para con ellos. Los amaba tanto que se abrió paso a través de la oscuridad aunque para él no estaba oscuro, y pudo ver exactamente dónde se hallaban y lo que sucedía. ¿Y qué hizo? Apareció en el escenario a tiempo para rescatarlos, salvarlos y consolarlos, y también para aumentar su confianza y su seguridad, y para animarlos y recordarles que tenían un Padre celestial amoroso que puede ver a través de la más oscura de todas las tempestades y saber exactamente dónde estamos, y llegar ahí en el momento perfecto. Ellos entendieron esto. Permítame preguntar algo. Cuando usted y yo pasamos por tempestades, ¿qué aprendemos? Mire, se trata de una oportunidad para crecer siempre, y creceremos si respondemos correctamente. Pero perderemos la oportunidad maravillosa de avanzar en nuestro camino espiritual si no respondemos correctamente. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Confiar en Él, depender de Él, entregarse a Él y centrar la atención en Él completamente. Y durante el proceso aprenderemos lo que Dios quiere que aprendamos, creceremos en nuestra experiencia con Él y nuestro entendimiento de quién es Él también crecerá. Y es que muchas veces la gente lee la Biblia y dice, «Sí, yo creo todo eso». «¿Pero cuándo aprendemos más, usted y yo, acerca de quién es Jesucristo, cuando estamos en una tempestad y sentimos lo que ellos sintieron, incapacidad y desesperación? Señor, si tú no me rescatas, no habrá quien más lo haga». Mire, nosotros tenemos la misma oportunidad que ellos tuvieron, la misma oportunidad para aprender, la misma oportunidad para crecer y decir, «Es el Hijo de Dios, es todopoderoso» es exactamente quien dice ser. Ellos aprendieron eso. Y para ver las demostraciones de su asombroso poder en nuestra vida, todos nosotros podemos recordar los momentos y las situaciones en que hemos estado y que hemos visto aparecer a Dios. Apareció e hizo algo tan maravilloso que usted y yo jamás habríamos podido comprender cómo lo hubiera hecho de otra manera. Sin embargo, Dios siempre aparece, siempre se manifiesta, porque siempre está ahí trabajando en nuestra vida. ¿Y qué hace? Nos enseña a estar conscientes de su presencia, a estar conscientes de su poder y a estar conscientes de que nos ama incondicionalmente. Y siempre está ahí porque quiere que crezcamos, que crezcamos en cuanto a nuestra fe en Él, en cuanto a nuestra dependencia de Él y en cuanto al hecho de nuestro reconocimiento absoluto de su señorío y supremacía en nuestra vida. Eso es lo que busca, que estemos rendidos a Él por completo. Esa es la promesa de nuestro Padre. Oremos. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu nombre por esta historia tan sencilla y este incidente del Salvador con sus discípulos. Cuántas lecciones maravillosas, emocionantes, provechosas, motivadoras y fortalecedoras Encierra este pasaje de la Escritura. Yo pido que el Espíritu Santo nos haya permitido entender al menos unas cuantas de ellas, como el hecho de que tú eres el gran proveedor en cada tempestad y que no hay nada que necesitemos que no nos puedas dar. Y te amamos y te alabamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar pueden convertirse en un obstáculo para alabar a Dios. Escuchemos más de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, ¿Se ha preguntado qué es lo que Dios desea que haga cuando está enfrentando alguna dificultad en su vida? A continuación, un momento con Charles Stanley. El Señor
0: nos dice que no debemos estar ansiosos por nada y que no podemos permitir que el afán entre a nuestra vida. También nos exhorta a orar por todas y cada una de nuestras necesidades. No nos dice que solo debemos pedirle por aquello que nos parece importante, sino por cada aspecto que esté relacionado con nuestro diario vivir. Y si hacemos esto, podemos estar convencidos de que la paz de Dios va a llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Puede que, a pesar de hacer esto, todavía sintamos que algo anda mal en nuestra vida. Es probable que todavía tengamos que sufrir un poco o padecer por algún tiempo por causa de esta dificultad por la que ya hemos orado. Es en estos instantes que tenemos que recordar la promesa que se encuentra en Romanos 8, 28, la cual nos dice... Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En vez de perder el tiempo buscando las razones por las que nos ha sucedido esto, debemos clamar a Él en oración y esperar que su paz inunde nuestro ser. Permitamos que Dios tome todo el control de nuestra vida y confiemos en sus promesas. Solamente de esta manera podremos vivir libres del afán y la
2: ansiedad. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Cómo podemos estar satisfechos cuando hay tantas personas que necesitan escuchar el Evangelio? Mañana escucharemos el mensaje Darlo a Conocer.